0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Batallar en la fe. Al mencionar la palabra batallar, estamos hablando de una lucha, de una pelea, de un combate, donde indudablemente hay un ganador y por ende, un perdedor. San Pablo Habló de la batalla de la fe, quiere decir, nuestra fe no solo es probada, sino también debe defenderse de los ataques directos del espíritu del mal. Él nos aconseja ponernos el escudo de la fe, la fe como un escudo contra las amenazas mortales de la duda, las crisis de fe. Que el demonio quiere provocar en nosotros. Veamos esto de la batalla de la fe. Claro está a la luz de las sagradas escrituras, que es la palabra de Dios y quien nos orienta de una mejor manera para que nosotros podamos entender y comprender cómo batallar en la fe. Para ello, nos vamos a remontar a Efesios capítulo 6, versículo 16. Agarra siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con los dardos encendidos del maligno. Palabra de Dios. No cabe duda que cuando leemos las Sagradas Escrituras no solo nos está orientando en muchos aspectos de nuestra vida terrenal sino que también nos orienta cómo vivir espiritualmente. La fe es parte de la vida espiritual y por ello es que las Sagradas Escrituras nos mencionan que hay que agarrar bien el escudo de la fe para que con ello cuando el enemigo lance los dardos estemos dispuestos a protegernos con ese escudo y por ende que los dardos encendidos del maligno se apaguen ya que Nos amenaza dados, nos envía dados mortales que pueden matar la fe como la duda, como la crisis de fe que muchos han pasado. Y esto es porque se nos quiere apartar del camino de la verdad, del camino que Dios ha trazado para el hombre. Cuando nos remontamos a las Sagradas Escrituras en el Libro del Génesis, vemos cómo la fe fue probada en nuestros primeros padres. Por la fe, Moisés ya adulto rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón. Imagínense esto. Lo tenía todo. Vivía la opulencia. Pertenecía a un círculo social de alto nivel. Nada más y nada menos. que hijo de la hija del faraón? No solo era el título sino era la posición que también tenía. Respeto, dinero y poder. Pero Moisés, por fe, rehusó todo ello. Y cualquiera, pues, en su sano juicio diríamos, al poner una, en una balanza una cosa y la otra, hubiese optado por lo que era seguro, que era la posición económica, que era el tener poder, que era pertenecer a la élite que se movía en el lujo, amos y señores. Todos sabemos cómo fue la civilización egipcia y hasta dónde alcanzaba su poder. Pues bien, Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como si viera al invisible. En dos ocasiones salió Moisés de Egipto. En una fue exiliado, condenado a morir en el desierto a vagar por el mismo desierto sin poder sin dinero y sin título salió Moisés probablemente sin fe pero regresa regresa después de su encuentro con el Señor y es un hombre de fe y sale de Egipto y no salió solo salió con todo un pueblo que le seguía y no le temió a la ira del rey. Se mantuvo firme en la fe. Se puso el escudo de la fe. Sabía que el el, el poder del faraón era tremendo, era grandísimo, Sabía que que, que sola una palabra de él bastaba para que se le fuese encima todo un ejército y sufriera las consecuencias de la desobediencia al rey, de haberse puesto en contra del rey. Pero por la fe siguió adelante y no temió esta situación. Se puso el escudo, demostró que estaba batallando... Contra algo maligno, contra algo detestable, contra quien tenía poder. Y lo logró, salió de Egipto hacia adelante. Por la fe, este mismo pueblo, conjuntamente con Moisés, atravesaron el Mar rojo como por tierra seca. Cuando se escucha esto, a veces suena a una historia fantástica, a una historia que tiene tintes poéticos, eh, una narración irreal. Pero lo que estamos hablando es acerca de la fe y todos recordamos ese pasaje bíblico donde el pueblo ha salido de Egipto. Pero como que Faraón reaccionó y entonces va detrás de ellos con su ejército. Y se encuentran atrapados entre el mar y el ejército. No había salida. Definitivamente no había salida. Pero, pero por fe se abrieron las... ...aguas para que el pueblo pasara a pie y atravesara el mar. ¡Ah! Por eso les digo, a como estamos hoy en día... ...es difícil creer este tipo de historia. Pero... ...atravesaron el mar rojo. Hay una película... ...ya de muchos años atrás... ...que se ha transmitido... Eh, ...esta película pues de generación en generación... ...o ya no la pasan en, los salas, en las salas de cines... ...ya no les es rentable indudablemente... ...ya no es un estreno... ...que se anuncie con bombos y platillos... ...sino que se puede alquilar... ...se puede rentar... Eh, ...en línea por supuesto... ...y todavía hay algunos canales de televisión abierta... que ...pasan este tipo de película... ...en tiempo de Semana Santa... ...Los Diez Mandamientos... ...y... ...y en esta película se muestra claramente... ...cuando están... ...siendo acosados... ...o perseguidos... ...por el ejército de Faraón... ...y... ...tienen a sus espaldas... ...el Mar Rojo... ...y es impresionante... El efecto que para ese tiempo, allá por los años 60, se abre el mar y no lo presenta la película. Y el pueblo atraviesa el mar. Y queda plasmado en las Sagradas Escrituras. Y esto fue por... Fe. Por fe. También... Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó... ...después de siete días. Ah. Todos conocemos esa interesante historia también... ...cómo esta ciudad estaba sitiada... ...y cómo lograron derribar sus muros... ...al marchar alrededor de la muralla por mandato de Dios, durante siete días, por fe, por fe. Ahí únicamente interviene la fe, como también se me olvidaba mencionarlo. Por la fe, Moisés celebró la Pascua. Ya sabemos qué significado tiene la Pascua, paso, un paso hacia adelante no hacia atrás, un paso a la vida, un paso a la libertad, un cambio de vida total. Eso es el, eh, lo que significa Pascua, como ante la recomendación de Dios se celebra la Pascua. Y en ese entonces era cuando ya era el último anuncio la última oportunidad que tenía Faraón para poder dejar libre al pueblo sin que nada sucediera. Pero, pero, aquel que no tuviera marcada la puerta, el dintel de la puerta, el marco de la puerta, como ustedes lo quieran ver, con la sangre del cordero, el ángel de la muerte iba a pasar e iba a matar a todos los primogénitos Moisés por fe celebró la Pascua y es la misma Pascua de la cual Jesús hace recordatorio y es la misma Pascua que nos recomienda hacer un recordatorio también Por la fe, la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos. ¿Por qué? Porque esta prostituta ayudó a aquellos vigilantes a escapar. Y una mujer que quizás no conocía de esto, pero que confió y creyó, los ayudó a escapar y de esta manera pues ella misma se salvó siendo una prostituta y su nombre queda plasmado en las sagradas escrituras Rahab no murió, no pereció ¿por qué? por fe por fe no pereció y si continúo poniendo o hablando acerca de lo que es la fe de lo que es el escudo de la fe no termino porque también está Gedeón, está Barak, está Sansón, está Jepté, David, Samuel y los profetas. Estos por fe sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca de los leones. Y para no hablar tanto de ello, pues basta con que tú abras tu sagrada escritura y empieces a leer acerca de los profetas acerca de Gedeón acerca de Barak acerca de Sansón acerca de Jepté acerca de David también de Samuel y vas a encontrar que habían hombres que por fe sometieron reinos parecía imposible parecía difícil Cayeron reinos También eh, hicieron justicia Y sobre todo Alcanzaron las promesas de Dios Supieron ponerse el escudo de la fe Vaya que supieron Porque la batalla que tenían no no fue fácil No era fácil Definitivamente que no Y lo mencioné en un principio con Moisés, la batalla contra el faraón era más que imposible, la batalla de David con el gigante, olvidémonos, y así vamos viendo cómo también por fe el hombre es capaz de hacer muchas cosas, pero siempre y cuando sepa mantenerse en la fe. Dios le dice a Abraham, no temas, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Ah. Yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande, grandísimo, pero yo soy el escudo. Entonces, ¿quién es ¿Quién es prácticamente el escudo de la fe? Dios. El mismo Dios. Y esto nos puede remontar también al momento en que Jesús fue enviado por el Espíritu al desierto. ¿Y por quién fue tentado? Por aquel que desde el principio supo hacer sucumbir a la humanidad. Que pecaran que se llenaran de soberbia, que se llenaran de orgullo. Y entonces Jesús se puso el escudo de la fe. ¿Y cuál era el escudo de la fe? La palabra de Dios. Cuando leemos ese texto, ese pasaje de la historia, nos vamos a encontrar con un Jesús que responde con la palabra de Dios. ...se puso... ...el escudo de la fe... ...¿y al otro que le quedó? Irse... ...retirarse... ...con la cola entre las piernas... ...y si hay algo más... ...no pudo... ...lanzó dardo... ...pero qué dardos más venenosos... ¡Ja, ja! ...fueron dardos... Eh, ...muy potentes... Eh, ...eran capaces... Eh, ...de provocar duda... De sembrar la duda, ¿no? Si tu padre es Dios. Ah. Si tu padre es el mismo Dios. ¿Mm? Ah, si eres el Hijo de Dios, pues lánzate y los ángeles te detendrán para evitar tu caída. Oh. También, eh, en el momento de debilidad del mismo Jesús, Decirle, mira, o dile a estas piedras que se conviertan en pan a tentarlo con los placeres, con los sentidos, y cómo se manifestó cuando Jesús estaba clavado en la cruz, y eres Hijo de Dios. Bájate de esa cruz. Crisis de fe. Y eso siempre lo va a querer provocar el mal. Que se puede eh, presentar de una y mil maneras. Puede seducirte. Entonces yo te puedo decir lo siguiente y con justa razón. ¿Por qué... El ser humano ha subsistido hasta el día de hoy. ¿Por qué la iglesia ha subsistido hasta el día de hoy? Porque ha conseguido algo muy importante. La victoria sobre el mundo se ha mostrado por medio de nuestra... ¿Cuántos años lleva la iglesia? Bueno, si tomamos la la fecha como lo queremos ver, aproximadamente 2021 años Y siempre se recuerdan las palabras Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y desde la creación hasta la fecha cuántos miles de años y seguimos recordando las palabras ¿y por qué se ha mantenido? porque se ha salido salir en victoria en la batalla sobre este mundo por medio de nuestra fe recordémonos también que los santos vivieron épocas muy difíciles en la historia de la humanidad muy muy difíciles, muy parecidas a las que estamos viviendo actualmente demasiado parecidas con situaciones políticas con brechas económicas con brechas generacionales con brechas eh, sociales con brechas de identidad o con crisis de fe con dudas pero qué es lo único que te puede mantener firme ante todos estos dardos que te está lanzando el mal únicamente te puede mantener firme el escudo de la fe que es la palabra de Dios únicamente quítate despójate de ese escudo y vas a sucumbir Vas a caer Y entre los que mencioné anteriormente profetas Sansón cayó, David cayó, Salomón cayó uh, Tuvieron crisis de fe, tuvieron dudas y sucumbieron Pero pudieron levantarse Pudieron levantarse Entonces, cuando vemos esto, es que la fe es muy importante para salir victorioso de la batalla y no es la única que vas a tener, ¿no? Hay batallas día con día. Día a día se presenta una batalla que quiere minar la fe. Así que contribuyamos de una manera muy especial también a mantener el gozo porque ¿quién es quien ayuda a que tú mantengas el gozo? pues la comunidad la misma iglesia y de esta manera pues podernos mantener firmes en la fe porque eso hace la comunidad ciertamente Y fuera de de una reunión de comunidad, eh, de servidores de la parroquia, de la iglesia, eh, se hablan otros temas. Se hablan deportes, se habla de política, se habla de economía, se habla sobre la la, la noticia que es más mediática. Eh, Hay temas miles a tratar, pero difícilmente se habla sobre Dios y dónde es donde tú hablas de Dios en tu comunidad. Así de simple. Un lenguaje diferente, totalmente diferente. Y esa comunidad, esa unión, es donde contribuimos a vuestro gozo para que te mantengas firme en la fe. Y eso es lo que yo estoy haciendo desde acá. Y es lo que Tú estás escuchando y por eso estás, porque estás escuchando palabra de Dios. Estás escuchando también los consejos del magisterio de la iglesia. Y lo que te estoy diciendo es mantente fe, ponte el escudo de la fe. No es bueno navegar en internet únicamente para ver memes, únicamente para ver fotos bonitas, únicamente para formarse en muchas situaciones porque vaya que abunda y sobra. Ahí encuentras consejos de cómo ser un buen jefe, consejos de cómo ser un buen estudiante... ...hoy se te presentan hasta tutoriales para resolver ciertos problemas matemáticos... eh, ...preparar quizás o elaborar más bien dicho algún florero por decir algo... ...o consejos sobre mecánica, automotriz o sobre electricidad... ...paremos de contar... ...hay demasiada información, demasiada enseñanza... Pero eres tú el responsable de dar clic hacia donde corresponde también cuando se tiene la necesidad de hacer más fuerte el escudo de la fe. Y también, Ministerio Isaías, pues te presenta una variedad de temas y tenemos canales católicos, tenemos radios católicas. ¡Uh, paremos de contar! pero está en ti el dar clic, porque eso te va a ayudar a mantenerte firme en la fe. Y eso es lo que hace la comunidad virtual. Lanzar el mensaje, lanzar la palabra, lanzar la formación para que tu escudo se vaya haciendo más y más fuertes. Hay que ser solo, hay que velar, ¿Por qué? Porque el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Oh, ¿Hay que resistirla en la fe? ¿Se le resiste en la fe? Los apóstoles nos dejaron una gran enseñanza en los escritos sobre cómo se debe de resistir en la fe al mal. Nos dejaron una gran enseñanza y no olvidemos que tenemos un gran auxiliar que tenemos al paráclito aquel que Jesús prometió tenemos los sacramentos de la iglesia que nos pueden ayudar también a ser firmes en la fe pero si no se le frecuenta si no se busca si no se lee la palabra de Dios Si no nos buscamos formar en las cosas de Dios, indudablemente que ese león rugiente nos va a atrapar y nos va a devorar. Así de simple hay que mantenerse con la mente despejada, con la mente abierta y velar constantemente porque hoy el mundo te quiere adormecer. Y vaya si no te quiere adormecer. Te mete cada cada idea. Te propone cada idea. Te propone cada ley. Ley que va en contra de la moral. Ley ley que va en contra de los preceptos de Dios. ¿Y cuántos no han sucumbido? ¿Cuántos no han aceptado? ¿Cuántos no han caído en ello? Entonces hay que mantenerse despiertos, ¿ah? como cuando tú estás en tu casa, ¿ah? oyes, escuchas un ruido, y ya te hace pensar que alguien anda rondando, que quiere entrarse, que quiere hacerte daño, pues así es el, la figura que nos presenta la Sagrada Escritura, un león rugiente, ¿ah? que anda rondando, buscando a quien devorar, Hay que resistirle en la fe. Hay que ponerse el escudo de la fe. Y algo más. Muchos piensan... ...que el sufrimiento que se tiene es único. Es extraordinario. No. Hay que saber algo muy importante. Que vuestros hermanos están en el mundo soportando los mismos sufrimientos. Los hermanos... Eh, de la iglesia de Alemania, de la iglesia de España, de la iglesia de Austria, de la iglesia de no digamos de China, de la iglesia eh, en Japón, de la iglesia en el Brasil, en Argentina, en México, en Guatemala, en El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, están en el mismo sufrimiento, están siendo constantemente atacados en su fe. El sufrimiento es parejo a nivel mundial. Se les ofrece poder, se les ofrece satisfacción, se les ofrece comunidad, se les ofrece autoridad, se les ofrece lujo, dinero fácil, placer, comida, bebida. Pero si no les pueden resistir es porque no se han puesto el escudo de la fe. Ahora bien, el documento de la Iglesia, Gaudium et Espes, en su numeral 37.2, nos dice algo muy importante que les voy a trasladar. Y dice así, de hecho, la historia universal se viene a reducir a una dura contienda contra los poderes de las tinieblas. La historia universal se viene a reducir a una dura contienda contra los poderes de las tinieblas. Batalla que, empezada desde el principio del mundo, se prolongará hasta el último día, según un aviso del Señor. El hombre por consiguiente, inmerso en esta batalla, tiene que combatir continuamente para seguir el bien y no puede obtener la concordia unidad dentro de sí mismo sin gran trabajo. ¡Qué interesante! ¡Qué ilustrativo! Una batalla desde el principio. Y que no termina, estamos en guerra, definitivamente que estamos en guerra. Y día a día es eso, día a día. Ah, Quizás hoy te portaste bien, mañana te vas a portar mal. Quizás hoy fuiste misericordioso, mañana vas a ser un desgraciado. Quizás hoy fuiste... Eh, amable, mañana serás un mal educado y a la inversa, quizás ayer fuiste un mal educado y serás un amable, quizás ayer fuiste un egoísta, ahora ya no lo eres. ¿Por qué? Porque también puedes caer en una crisis de fe, también puedes dudar y también puedes salir del lado malo tuyo. También puede salir, puede salir en cualquier momento, ante una situación que no te esperabas. Pero aquellos que se esfuerzan, no les va a costar mucho trabajo mantenerse en la fe. Los santos lo comprendieron, ellos tenían una gran batalla y luchaban constantemente para lograr una concordia unidad con ellos mismos y con el cosmos. Jesús lo logró a pesar de todo lo que vivió en la tierra. Aquí hay una historia por demás interesante que también nos va a ayudar a comprender esto de la fe y la batalla que se vive día a día. Pero si estás bien armado, si estás bien armado, si sabes cómo usar el escudo te vas a proteger, caso contrario vas a caer. Lo voy a leer en primera persona, porque es la mejor manera de que se entienda lo que esta persona quiso transmitir y que nos ha dejado una gran enseñanza. Comienza diciendo, me tocó luchar muchísimo para lograr que Dios me diera el primero de mis dos hijos, y después de cuatro años pude lograrlo sintiéndome la mujer más feliz del mundo. Cuando mi hijo tenía dos años recién cumplidos, ...decidí realizarme una cirugía oftálmica para dejar de usar lentes de contacto. Nunca imaginé que el corte que realizó la cirujana... ...ocasionaría una hemorragia expulsiva que terminó con mi ojo y casi con mi vida. Me hundí en una depresión por meses... Casi me cuesta mi familia Mi ojo quedó impresionantemente destruido Sentía vergüenza de ver a mi hijo, esposo Y a los padres de la familia Y de la estancia infantil donde donde trabajo Ellos no me habían conocido así ¡Qué vergüenza! Me volví contra Dios le pregunté miles de veces el por qué. Cambié mucho. Sentía rencor con la vida, con todo y con todos. Me costó muchísimo luchar para sobrevivir y salir adelante. Una noche, a los dos meses de lo sucedido, mi hijo tuvo un grave accidente en su ojo derecho. Por cierto, el mismo ojo en el que yo sufrí el accidente. Se encajó un palo, de esos que se usan para romper piñatas, brincó de la cama y cayó con toda su fuerza sobre el palo y en su ojito. Esa noche fue un caos total. Localecía a mi actual médico tratante, por cierto, excelente médico, a las 10 de la noche y después de un minucioso chequeo, me dio la triste noticia de que tenía que operarlo, ya que su córnea había sufrido un grave daño. Durante la semana sentí que definitivamente Dios se había olvidado de mí, pero un día me armé de valor y con el corazón en la mano le pedí que me escuchara que era importante lo que le diría. Cerré mis ojos y le dije, Señor mío, te pido, te suplico, te imploro que tomes el ojo que me queda. Te lo ofrezco, Señor. Cerraré mis ojos y al abrirlos déjame ciega. Toma el único ojo que me queda. Pero sana, mi hijo. Contaré hasta tres y tú que Todo lo puedes, hazlo. Y así lo hice. Uno, dos, tres y nada. Yo seguía viendo. Mi fe se fue al suelo nuevamente. Al pasar la semana, acudimos a la cita con el médico y al revisar él a mi niño de nuevo, No sabía cuál ojo había sido el dañado, ya que ninguno tenía rastro de nada. Ese fue mi Padre Celestial. Comprendí que Dios sí me había tomado la palabra, pero anticipadamente, y este ojo que me dejó fue para poder ver a mis hijos crecer. Más tarde, sin esperarlo... Nació mi hija Estefanía, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Recientemente he pasado por otro momento muy duro de mi vida, me he sometido a una nueva cirugía oftálmica con duración de tres horas y media para extraer mi órgano ocular e implantar una prótesis. No es fácil hacerse a la idea de traer un plástico con un ojo dibujado. He estado preparándome psicológicamente para esto. Es muy difícil aceptar estas cosas de la vida, pero, en fin, Dios sabe el porqué de ellas. Deseo expresar que me siento plenamente agradecida con Él por darme toda la fe y confianza en su amor, que es eterno, y de su piedad y misericordia divina e infinita. Hasta aquí. Esta historia, un ejemplo, un ejemplo de lo que es el ser humano. Un ejemplo de cómo ha sido tambaleada, de cómo ha sido herida, de cómo humanamente sucumbió, de cómo decayó en su fe, de cómo llegó a tener una crisis, de cómo llegó a dudar de Dios. Pero actualmente tiene el escudo de la fe nuevamente y lo está utilizando a pesar de las circunstancias que después de ejemplo y que te sirva que te sirva para seguir poniéndote el escudo de la fe porque estás batallando constantemente no hay descanso porque aquel Te quiere llevar a sus dominios, te quiere sacar del reino, te quiere hundir en la miseria, te quiere llevar a la oscuridad y a las tinieblas, te quiere llevar donde está el crujir y rechinar de dientes. Ahí te quiere llevar, pero si te pones el escudo de la fe, si te armas, no te va a suceder. Probablemente te caigas, probablemente sufras más de algún golpe o alguna pequeña herida, pero te levantarás y seguirás luchando. Es indispensable realizarnos una autoevaluación... para darnos razón de cómo está nuestra fe. ¿En qué creemos y cómo creemos? No podemos seguir tranquilamente con un montón de ritos y ceremonias religiosas... que más tarde nos hagan entender... Que quizás solo honramos a Dios con los labios, pero que nuestro corazón está lejos de Él. Medítalo, reflexiónalo, analízalo y piénsalo. Pero tienes que llegar a realizarte una auto- autoevaluación para darte la razón, darte cuenta de cómo está tu fe. Así que yo te puedo decir, hermano y hermana, agarra siempre el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos encendidos que te lanza el maligno. Oremos. Inclina tu rostro Cierra tus ojos, métete dentro de ti mismo misma y di, Señor aumenta mi fe, Señor aumenta mi fe, Señor aumenta mi fe. No permitas que el león rugiente me atrape. No permitas que los dardos incendiarios que lanza el enemigo me hieran. No permitas, Señor, que sucumba ante la duda, ante las crisis. No lo permitas, Señor. Más bien, ayúdame agarrar bien duro y bien fuerte el escudo de la fe, porque con ello podré defenderme. Auxíliame en todo momento. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio por los siglos de los siglos. Amén.